0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do podcast O Que Tem Pra Assistir, que traz indicações, que traz dicas de filmes pra você ver no cinema e nas plataformas de streaming, tudo pra você ouvir enquanto tá no ônibus, no carro, na academia, lavando a louça, que aí você já prepara o que vai fazer no seu tempo livre. Tudo apresentado por mim, Renan Martins Frade. E na edição desta semana, o grande lançamento é The Flash, um filme baseado nos quadrinhos do velocista escarlate da DC, que está chegando agora aos cinemas. E tem também Resgate 2, a continuação do sucesso da Netflix com Pierce Hemsworth. E aproveitando a estreia de The Flash nos cinemas, eu trago uma curadoria especial com dicas, com sugestões, de outros filmes que honram esse legado da DC nos cinemas. Tem algumas sugestões que são, assim, filmes que eu amo, que são parte da minha história enquanto cinéfilo, enquanto fã desse tipo de filme, e que eu vou adorar compartilhar com vocês. Vamos lá? Vamos para essas sugestões? Antes de seguir, eu tenho alguns recados. O primeiro deles é que o podcast está disponível em vídeo no YouTube, no endereço youtube.com barra, arroba, o que tem assistir. A gente também está disponível em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orello, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, enfim, diversas outras. No, no Spotify a gente também está disponível em vídeo, então se você estiver ouvindo lá, abre o aplicativo que você vai me ver. Oi, estou aqui. Enfim, a gente está em diversas plataformas. E se você estiver em uma delas, por favor, dá o joinha no YouTube e se inscreve no canal no YouTube. Segue a gente no, no, na plataforma de podcasts. Deixa suas cinco estrelas, que isso ajuda o programa a encontrar outros ouvintes. A nossa palavra chegar a mais pessoas. Então dá essa força lá também. Também uh, tem um outro recado, que é que eu lancei no YouTube um outro canal, um segundo canal com trailers, que é... Trailers de O Que Tem Pra Assistir. Então no endereço youtube.com barra de O Que Tem -pra Assistir você encontra prévias dos filmes que eu indico aqui. Então além do material de curadoria, de dicas, de crítica lá você também assiste a um trailer do filme e você fica mais preparado para saber se é uma boa escolha de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você procura. Outro recado que eu tenho é me segue nas redes sociais. Eu tô no Twitter, no TikTok e no Instagram como @Renan. Só que é com 4 no lugar do A. Ren 4N. Você me encontra nessas plataformas e pode dar o seu feedback sobre o programa, dizer o que você acha. Dar sugestões de temas para curadoria ou de outros filmes dentro da curadoria que eu apresento aqui. E também na descrição do episódio, eu trago todos os links de todas as dicas que eu dou aqui. Então, se você não achar algum filme específico ou se ficar difícil né, encontrar esse filme na plataforma, vai na descrição do episódio, clica no link que fica mais fácil para você encontrar. <música> E vamos aos lançamentos da semana. E o primeiro destaque nos cinemas é a estreia de Medusa Deluxe, que é uma mistura de Agatha Christie com um concurso de cabeleireiros. É tipo um Alfred Hitchcock uh, com belos penteados, com belas perucas. É, é, é sério, não tô brincando, eu vou te contar a sinopse. Enquanto os cabeleireiros se preparam para uma competição, um deles é encontrado morto. Resta agora saber quem foi o assassino e há diversos suspeitos. Esse é o famoso quem matou, com diversas pistas para montar o quebra-cabeça de quem seria o assassino. Foi o um segurança esquisito, a adversária invejosa, a concorrente que subornou o organizador do concurso, o amante. Tem diversos uh, suspeitos para você ficar pescando quem matou o cabeleireiro ou não. Como você já deve ter percebido, tem um humor sombrio, ácido. Eu, particularmente, não dou risada com esse tipo de humor, mas para quem gosta de sarcasmo, é um filme que cai muito bem. E tudo isso é contado em tempo real sabe plano-sequência? quando tem aqueles grandes planos, aquelas grandes sequências, sem cortes, que a câmera vai se movimentando e a gente se sente como um personagem dentro da história? Então, Medusa Deluxe é assim. Ele não tem cortes aparentes. De certa maneira, essa escolha criativa do plano sequência e o fato de ter uma morte no roteiro, faz Medusa Deluxe lembrar muito Festim Diabólico, que é um filme do Hitchcock que também tem uma morte, que também se passa numa noite e tem plano sequência. Só que não é um concurso... <risos> De cabeleireiros, é durante uma festa. Mas fica a dica de Festinho Diabólico também. O longa-metragem também tem uma bela fotografia, uh, ainda mais para um filme de plano sequência a fotografia pode ser um desafio principalmente a iluminação, ela fica mais complicada, assim, ela fica mais difícil fora, claro, o trabalho de cabelo e maquiagem, mas principalmente de cabelo assim. por ser um concurso de cabeleireiros uh, uh, tem um trabalho, tem uma preparação muito grande nisso e tá muito interessante ver esses belos cabelos uh, em cena acaba sendo um outro destaque do longa-metragem. O final infelizmente, para mim pelo menos ele acabou soando um pouco frustrante. Mas ainda assim, por todo o resto, vale a pena ver o filme. Medusa Deluxe estreia agora, exclusivamente nos cinemas. No streaming, ele chega já em 4 de agosto, também exclusivamente na MUBI. E aliás, fica a dica de você assinar essa plataforma, a MUBI. Ela é diferente das outras. Ela tem uma curadoria especial, trazendo muitos filmes que são independentes, que são clássicos cult, e também alguns lançamentos, algumas novidades, como Medusa Deluxe. Para quem é ouvinte aqui do podcast, o que tem para assistir, eu tenho um código especial que te dá 30 dias grátis. E em troca, eu recebo uma pequena comissão para ajudar a manter aqui o programa. Então, você pode acessar mubi.com barra o que tem para assistir e ganhar esses 30 dias Curti Medusa Deluxe em agosto, mas também diversos outros filmes. Todo dia tem um filme novo com curadoria lá na MUBI. No streaming, o primeiro destaque da semana é John Wick 4, Baba Yaga, que está chegando nas plataformas de aluguel e compra. E a essa altura, eu não preciso te explicar a saga de John Wick, né? Você sabe. John Wick é o Keanu Reeves... E depois da morte do cachorro no primeiro filme, resolveu se vingar e matar um monte de gente. E nessa altura do campeonato, ele continua matando porque, bom, porque sim, né? Entrou num ciclo que não acaba nunca. E uh, isso encontra um novo nível, um novo estágio nesse quarto filme, em Baba Yaga. O novo filme tem ótimas cenas de ação, eu confesso. Mas, ao mesmo tempo, já tá ficando cansativo ver o John Wick matar as pessoas, só pra gente ver o que ele vai fazer a seguir, qual a forma mais gráfica possível de acabar com alguém. E, não sei, isso cansa, né? Acaba virando mais um balé do que qualquer outra coisa. Não sei vocês, mas vendo esse último filme, pra mim, eu comecei a me distrair do que tava acontecendo em cena e começar a reparar em detalhes secundários, porque acaba sendo muito repetitivo, né? Uh, ainda mais que esse novo filme, eu anotei aqui em algum lugar, mas o novo filme ele é longuíssimo. Eu perdi, acho que ele tem quase três horas de duração. É tão longo que eu já nem lembro mais quanto tempo que eu fiquei vendo o filme, mas é por aí. O filme tem quase três horas de duração, então isso é, deixa ainda mais exagerado esse excesso uh, de cenas repetitivas, de uh, coisas que se repetem, cíclicas que acontecem dentro da história. Então, para mim, a franquia John Wick chegou numa barriga, num lugar que ela pouco evolui, o que é uma pena. Ainda assim, Baba Yaga tem algumas sequências muito interessantes de ação. E fora que a fotografia continua é, incrível. Então, a, a, por alguns trechos, por alguns momentos, Baba Yaga vale a experiência. Mas dava facilmente para ter cortado aí uma hora de filme, né? De em vez de ser quase três horas de duração, ter por volta de duas horas que seria muito mais satisfatório. Para contar a mesma história até a gravação desse episódio John Wick 4 não tinha chegado ainda nas plataformas de streaming de aluguel e compra, então eu não consigo falar para vocês aonde ele está disponível provavelmente ele estará no Apple TV, no Google Play, no YouTube Filmes na loja Prime Video e em outros serviços do tipo eu vou colocar na descrição do episódio a listinha completa com os links para você clicar e acessar mais fácil. O lançamento que está chegando agora ao streaming que vale a sua audiência é Tio, Luta por Justiça. O longa conta a busca implacável de uma mãe por justiça para o filho de 14 anos, Emmett Tio, que em 1955 foi linchado enquanto visitava os primos no Mississippi. É baseado numa história real, tá? Um acontecimento duro, chocante, que revela o um lado mais nefasto do racismo e do preconceito. Mas também revela a força de uma mãe, de uma mulher. A Danielle Deadwyler, a protagonista, é uma potência enorme em cena. Ela é o grande destaque desse filme. É pra gente ver, engolir seco, e refletir sobre o que aconteceu no mundo. E também sobre a luta de muita gente para chegarmos até aqui e pensar sobre a luta que ainda falta. Tem muito caminho para trilhar para acabar com o preconceito. Tio está disponível no Amazon Prime Video sem custo adicional. Outras adições recentes do streaming que vale a pena comentar aqui. A primeira é Avatar, o Caminho da Água, que acabou de chegar no Disney Plus. O longa-metragem se passa alguns anos do primeiro Avatar, aquele filme de 2009, do James Cameron. Aliás, o James Cameron também volta nessa sequência, ele continua sendo o diretor. E a nova história acompanha o Jake Sully já estabelecido e com uma família lá em Pandora. Né? O longa mais bélico que o primeiro tem ainda mais ação que o primeiro longa-metragem, mas ainda assim é reflexivo. É, ele quer nos fazer pensar sobre a forma com que lidamos com a Terra, mas principalmente como lidamos com os mares. Então, é um longa-metragem que, além da beleza e do feito técnico para construir um mundo alienígena que não existe totalmente no computador, né? além dessa grande conquista, cinematograficamente falando, ele tem uma mensagem... Muito importante sobre a preservação uh, da natureza aqui na nossa terra. Não é sobre é, uma, importante dizer sempre que avatar não é sobre um outro mundo, é sobre o nosso. Avatar, o caminho da água, está agora disponível no Disney Plus. Creed 3 também chegou no Prime Video. E se você não sabe, a franquia Creed ela é uma continuação dos filmes de rock, aqueles do. Não, não é rock estilo musical, rock Balboa, tá? Do Sylvester Stallone, aquela grande franquia de boxe dos anos 70 e 80. Os novos filmes contam a história de Adonis Creed, que é o filho do Apollo, que era o antagonista do primeiro rock e depois virou amigo do Balboa, né? E aí o filho dele, o Adonis, agora é um lutador profissional é, de boxe. Para mim, esse terceiro longa-metragem é muito bom. Tem aquele drama que a gente gosta de ver e, principalmente, a superação do protagonista. O problema é que ele vem depois de dois ótimos filmes do Creed, então a peteca cai um pouco. Ainda assim, é, vale a pena assistir, vale a pena conferir, principalmente se você gosta de esporte, e cinema juntos. Então, Creed 3 agora está disponível no Prime Video, também sem custo adicional. No streaming, a grande estreia da semana é mesmo Resgate 2. A continuação do filme de 2020 estrelado pelo Chris Hemsworth. Isso mesmo, o Tyler realmente su é, superou aquele final do primeiro filme. Ele tá vivo e agora tá de volta ativa. E nesse novo longa, depois de uma árdua recuperação, o Tyler, que é o Chris Hemsworth, é rapidamente tirado da aposentadoria para resgatar a ex-cunhada e os dois filhos dela. Ela é mantida presa pelo marido, um chefão do crime na Geórgia. Né, ao país ali europeu. Esse é o começo de muito tiro, porrada e bomba para o nosso herói. Sinceramente, Resgate 2 é melhor que o primeiro, tá? Eu curti bastante. Ele cai menos nos clichês da visão de mundo dos americanos e tem diversos pontos positivos. Né? Ele também consegue diversificar mais as cenas de ação. Né? Enquanto o primeiro fica mais nas perseguições por Bangladesh, o primeiro esse segundo né, tem variações uh, dessas cenas de onde acontece a ação principal do longa-metragem. Então isso também ajuda o filme a ficar mais movimentado e mais interessante. Tem um trecho num prédio que inclusive me lembrou um pouco é, o Duro de Matar, o primeiro Duro de Matar. Tirando, obviamente, que o John McClane ele faz uma espécie de guerrilha naquele longa-metragem dos anos 80, e isso não acontece agora em Resgate 2, mas digamos que tem a mesma experiência ou a mesma essência no novo longa-metragem da Netflix. A ação, em geral, é bem executada, com vários momentos de uma tensão genuína. Então você se sente tenso pelo que está acontecendo, ali na tela. Então, quer dizer que cinematograficamente, aquilo tá funcionando. Fora que de novo, Resgate 2 tem um grande plano sequência no meio do longa-metragem, assim como o primeiro filme. Então, é uma grande cena sem cortes aparentes, com muita ação. É uma fuga na... de um presídio da Georgia, né? e tem muita porrada Tiro, uh, fuga, luta, é muito movimentado e por ser em plano sequência, sem cortes, a gente de novo né, se sente como parte daquela ação, como parte do que está sendo retratado na tela e nesse caso específico cria uma emergência, uma sensação de perigo muito forte que casa com a sensação que o filme quer trazer ali pra gente. Em termos de roteiro. O primeiro ato de Resgate 2 é um pouco enrolado, porque ele tem muita coisa para solucionar ali das pontas soltas do filme anterior e a recuperação do Tyler, justificar como ele volta à ativa e acaba forçando um pouco a barra nesse sentido. Fora que também a motivação para colocar ele de volta à ação eu achei um pouco forçada. Né? poderia ser um pouquinho diferente mas por outro lado isso cria uma carga mais dramática mais emocional pro protagonista então a gente consegue entender melhor a mente dele uh, nesse, nesse lançamento o que não acontece tanto no primeiro longa metragem né? o personagem do Chris Hemsworth ele é mais explorado dessa vez o que é também um ponto positivo Resgate 2 estreia nessa sexta-feira, 16 de junho na Netflix e aí chegamos ao grande filme deste episódio, que é The Flash, que está estreando nos cinemas brasileiros e é estrelado por Ezra Miller. E o longa-metragem é baseado nesse personagem da DC e faz parte do universo estendido baseado nos uh, personagens da editora. Ou seja, é na mesma cronologia do que a gente viu em Liga da Justiça, Homem de Aço, Aquaman, uh, Mulher Maravilha, todos esses filmes baseado também em outros personagens da DC. E a história é a seguinte, após descobrir que se correr rápido o bastante pode viajar no tempo, Barry Allen, que é Miller, resolve voltar ao passado e salvar a vida da mãe, morta após uma invasão em sua casa quando ele era criança, quando o protagonista era um Garoto. Porém, as ações do herói causam um caos no multiverso, mudando o que aconteceu antes e depois uh, da morte da mãe na cronologia do universo DC. É por isso que o Michael Keaton, do filme do Batman de 89, volta a ser o Homem-Morcego. Também deixa de existir o Superman nesse novo universo criado pelo Flash. Só Supergirl. Só que o Zod, lembra do Zod de Homem de Aço? Ele continua existindo. E ele chega aqui na Terra, como no filme anterior do Superman, para uh, acabar com a vida aqui no nosso planeta e criar um novo Krypton. Ou seja, dá um caos total, dá uma confusão total, porque o Kal-El não existe mais. Né? E aí o Flash, né, o Barry Allen, tem que se movimentar para conseguir proteger a Terra Nessa nova cronologia que ele criou quando tentava salvar a mãe. E assim, aqui cabem duas perspectivas. Uma é de fã e outra é de crítico. Né? Eu nem posso negar que eu não sou fã, que eu tô até com a camisa do Flash. Mas o, o personagem é um dos meus favoritos. Uh, desde que eu era moleque, desde que eu era garoto, acompanhei a série de TV dos anos 90. Li muitos gibis do personagem e gosto muito dele e sendo sincero aqui eu tenho um problema com a interpretação dele uh, no universo criado lá atrás pelo Zack Snyder pelo diretor Zack Snyder né, em Homem de Aço e Liga da Justiça eu acho que a interpretação do Ezra Miller e a visão uh, de do, 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 do Zack Snyder acabam pesando muito assim o personagem acaba fora de tom ao meu ver acaba ficando é, bobo né acaba ficando chato Chato, vem em cena. E esse novo Flash, né, esse novo filme The Flash, tem dois Barry Allen em cena. Tem duas vezes Ezra Miller interpretando o personagem. Então fica duplamente chato. Assim, e é pesa, assim, é complicado, principalmente para mim que não gosto dessa interpretação mas conversando com outras pessoas que estavam presentes na exibição do filme a imprensa deu para perceber que isso também incomodou pessoas que não são fãs do personagem né? então essa interpretação essa visão de Ezra Miller pro Barry Allen e pro Flash acaba atrapalhando que o público aproveite, ao meu ver o novo longa-metragem. Como crítico de cinema, infelizmente minha visão não é muito melhor não, tá? É, o roteiro do filme literalmente corre em círculos, muitas vezes sem sair do lugar, sem evoluir os personagens e principalmente sem evoluir o protagonista. Em certos momentos, o que a gente está vendo na tela não faz muito sentido não, se perde completamente. Pior, Uh, a concepção visual do filme como um todo, ela é problemática a escolha visual para representar as viagens no tempo por exemplo, é esquisita para dizer o um mínimo tá? o CGI, que é a computação gráfica Tá ruim uh, em diversos trechos do longa-metragem. Tem algumas cenas que a computação gráfica tá bem sofrível e você percebe que uh, não tá muito bem acabado o que a gente vê em cena. É, no começo do filme tem uma cena com o Flash salvando alguns bebês em um hospital que para mim representa de diversas formas os problemas que a gente vê no longa metragem como um todo, né? Uh, roteiro estranho, uh, planos esquisitos, é, computação gráfica para lá de bizarra, os filmes, os bebês assim tão uma coisa estranhíssima, é difícil descrever em palavras como isso tá estranho é, e cinematograficamente falando como um todo uh, a cena não funciona, né? então para mim aquela sequência de poucos minutos uh, representa todos os problemas do longa metragem que a gente vê aí uh, na sua cerca de um pouco mais de duas horas de duração, agora nem tudo é perdido uh, é sempre bom rever o Michael Keaton como Batman, ele tinha re representado o personagem no filme de 89 que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco segura aí, mas ele retorna ao, ao Memorcego, morcega o Cavaleiro das Trevas, nessa nova versão, a partir dentro da história das mudanças cronológicas causadas pelo Flash. Né? Então ele retorna a seu batman E é sempre legal ver ele com esse personagem que marcou a história do cinema. Né? Porém, infelizmente... Muitas das frases de efeito dele já estão nos trailers, então isso dilui um pouco da surpresa que é vê-lo de volta ao manto do Cavaleiro das Trevas. Tem também uma bela homenagem ao legado uh, da DC nos cinemas, tem uma sequência específica que, sem fazer muito spoiler, homenageia outros atores e outros filmes que vieram no passado e que, de alguma forma, fazem parte desse multiverso DC dos cinemas. Então, apesar do CGI capenga nesse trecho também, acaba sendo um afago nos fãs de verdade do passado que cresceram vendo os filmes baseados nos personagens da DC. Então, apesar dos problemas, funciona e emociona. Eu confesso, vai, eu fiquei um pouquinho emocionado, mas tá, tô me segurando para não fazer spoiler. Não vou falar mais disso daí, não. Ok, vai. Eu dificilmente vou falar para vocês não veja um filme. Não vou fazer isso. Então, The Flash, apesar dos problemas, se você gosta de super-heróis e principalmente se você é fã do DC vai curtir no cinema. Porém, deixe suas expectativas lá embaixo. Não tenha grandes expectativas, porque aí tem espaço para você se surpreender e curtir com o que você vai ver. The Flash está em cartaz nos cinemas, mas ele deve pintar também na HBO Max mais para o final do ano. Então, se você não quiser ou não conseguir ver na tela grande agora, esperar mais alguns meses que o longa-metragem vai estar nas plataformas de streaming também. Como eu comentei, The Flash, em certo momento, faz uma reverência ao legado da DC nos cinemas, homenageando o que veio antes. Então, aproveitando esse gancho, eu resolvi trazer uma curadoria para vocês, com dicas de outros longas metragens disponíveis nas plataformas de streaming, que são adaptações dos personagens dessa editora de quadrinhos. Né? E para quem me conhece já há algum tempo, sabe que meu trabalho no jornalismo e principalmente na cobertura de cultura pop e de entretenimento começou por quadrinhos, lá no Judão, lá atrás há uns 15 anos. Então me sinto confortável de passar essa curadoria para vocês e mais do que isso, são filmes muitas vezes uh, que moram no meu, no meu coração, que eu tenho uma ligação afetiva. Começando a curadoria pelos seriados do Batman dos anos 40. Não sei se você sabe, mas antes do advento da televisão, o cinema ocupava esse espaço da telinha ou da internet de hoje em dia. Né? Então a pessoa ia lá e passava a tarde, o dia em inteiro assistindo a muita coisa então tinha, por exemplo, um cinejornal né? tinha um curta-metragem que muitas vezes era um desenho animado tipo o Looney Tunes e aí vinha um média-metragem e aí sim o feature né? fechava com longa -metragem. o longa-metragem média o média-metragem, ele podia ser muitas vezes um seriado então tinham produções de uh, seriados mesmo com capítulos novos toda semana. O Batman, como eu disse, dentro desse formato, teve dois seriados que estão hoje disponíveis nas plataformas de streaming brasileiras. O primeiro dele é Batman, de 1943, que teve 15 capítulos. Né? Uh, a história é um pouquinho diferente e o Homem-Morcego, nessa versão, ele é um agente do governo. Mas a história introduz alguns elementos que estão na mitologia do personagem até hoje. Por exemplo, a figura do Alfred, é baseada no Alfred, no mordomo dessa série de 43. A produção também introduziu a ideia de bate-caverna, que hoje é tão ligada ao personagem, foi essa produção dos anos 40 que criou essa ideia. Então, vale a pena assistir, uh, ainda que tem algumas coisas que acabam soando toscas ou fora de propósito pra gente no século XXI, né? Vale a pena assistir, principalmente se você gosta do personagem. Mas é importante ter um olhar crítico, tá? porque essa série, como eu disse, é de 43 e ela foi feita durante a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, ela está dentro do contexto de que a gente chama de perigo amarelo, que é uma visão extremamente preconceituosa sobre os asiáticos, principalmente... Dos japoneses. E isso contamina, esse preconceito contamina Batman, infelizmente. Né? Uh, essa, vi essa visão né, é, era errada naquela época e continua sendo errada até hoje. Mas, de, ainda assim, ela representa a, a forma de entretenimento daqueles tempos. Então a gente não pode apagar a história, mas tem que ver com um olhar crítico. Né? Então fica esse convite para ter esse olhar ao assistir Batman. O seriado. Ele está disponível de graça na Pluto TV. O segundo seriado é Batman e Robin, de 1949. São 15 capítulos e não é uma continuação direta do seriado anterior, de 43. Naquela época não existia muito forte o conceito de continuidade ou de continuação. Mas também não tem nada que não diga que não é uma continuação, tá? São outros atores com outro contexto e a história, de certa forma, se conecta um pouco com a anterior O orçamento é muito menor Então tem algumas coisas Que são tosquinhas mesmo para a época E tem diversos erros de continuidade Então fica aí naquela linha tênue uh, De drama, de ação Com comédia Mas ainda assim é um registro interessante De um momento completamente diferente Do Batman E se você gosta do personagem E quer saber mais sobre a construção deles na Em adaptações para para as outras mídias, principalmente para o cinema, vale a pena assistir Batman e Robin. O seriado também está disponível de graça na Pluto TV. Infelizmente, tem muito filme, principalmente série e animação, baseada em personagens da DC que não estão disponíveis uh, nas plataformas de streaming. Seja por falta de interesse uh, dos estúdios, principalmente da Warner Brothers, mas também por questões de licenciamento. Tem algumas produções que acabam ficando num limbo de quem seria o dono delas nessa era de internet, de vídeo sob demanda. Uma delas é a série Batman de 1966, que durou três temporadas. Aquela estreada, estrelada pelo Adam West, com o Batman Barrigudo e que virou um clássico da televisão mundial e que inspirou aquela grande paródia brasileira que é o Feira da Fruta. Se você não assistiu, procura na internet que você vai achar e vale a pena dar risada com Feira da Fruta. Mas esse não é o assunto aqui. Infelizmente essa série não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, porque ela cai nesse limbo que eu comentei porque originalmente ela foi produzida pela Fox, né? E hoje o personagem é do grupo Warner Brothers Discovery, então tem um grande problema de quem seria o dono da produção uh, do streaming, esses dois grupos não conseguem se entender e nenhum deles disponibiliza o seriado em suas plataformas Porém, o filme baseado nessa série, chamado Batman, o Homem-Morcego, ele tá disponível no Star Plus, que é da Disney, que é a sucessora uh, da Fox. Então você pode ver o filme, que tem muito do espírito da série original, né, que foi produzida na mesma época, e traz diversos vilões do seriado, traz o Adam West Ward, com Batman, Robin, e o Burt Ward como Batman e Robin, e tem esse espírito de galhofa, Camp da produção da década de 60. E é desse longa-metragem, que foi lançado originalmente nos cinemas, que tem aquela cena que virou meme, que é do Batman pegando o spray anti-tubarões, ou espanta tubarões, né? Então, é diversão garantida. Né? Se você não gosta do Batman Camp dos anos 60, sinto muito, você não sabe o que tá perdendo por causa de preconceito. É divertidíssimo, tá? E não sou eu que estou dizendo. O Frank Miller, que é um famoso quadrinista, inclusive trabalhou com o personagem na, na graphic novel incrível Cavaleiro das Trevas, disse uma vez que o Batman é um diamante bruto que você pode lapidar e dar a forma que quiser. Né? Cabe muita coisa dentro da mitologia do personagem. E uma delas é esse Batman do Adam West. É uma pena isso não estar tá completo disponível no streaming. Né? A Warner lançou alguns anos em DVD e em Blu-ray, uh, mas... Uh, digital na internet, acessível a mais gente via HBO Max ou via Star Plus, a série não tá lá. Mas, na Star Plus você pode, pelo menos, ver o longa-metragem Batman, o Homem-Morcego e sentir o gostinho do que é a série como um todo. Um longa-metragem que mora no meu coração é Superman, o filme. Aquele dirigido pelo Richard Donner, que também é um dos meus diretores favoritos. Foi ele que fez Goonies, por exemplo, Máquina Mortífera. E essa primeira adaptação do Superman na tela grande, na era moderna do cinema, digamos assim, também é assinada por ele. Fora que o Christopher Reeve para mim, ele tem a encarnação a atuação perfeita uh, do Superman. Ele tem uma aura enquanto herói né? que, que é palpável e uh, como Clark Kent ele consegue dar uma interpretação completamente diferente. Ele nos faz acreditar realmente que são duas pessoas diferentes em cena. Né? para além do óculos ele muda a postura, o jeito de falar. É, é, é mágico, é mágico. E esse Superman também tem um roteiro redondinho ele funciona muito bem uh, como, como história é uma aula é de roteiro assim. Superman no filme está disponível na HBO Max tanto na versão de cinema como também a do diretor. Superman no filme teve algumas continuações. A primeira delas foi Superman 2: A Aventura Continua. E essa produção foi bastante conturbada. A ideia original era que ela fosse produzida ao mesmo tempo do primeiro longa metragem, mas houve alguns desentendimentos do Richard Donner com os produtores e ele acabou rompendo, né? E uh, saiu entregando só o primeiro longa-metragem. E o segundo filme foi assumido por outro diretor, uh, o inglês Richard Lester, que mudou muita coisa. Grande parte da produção já tinha sido filmada, mas mesmo assim ele refilmou um, assim, extensas sequências uh, do longa-metragem e refez muita coisa e mudou grande parte da história. Durante esse rolo todo, uh, dois atores, o Marlon Brando, que faz o Jor-El, pai do Kal-El, pai do Superman, e o, o Gene Hackman, que faz o vilão, o Lex Luthor, se recusaram a retornar. né Então, as uh, cenas do Marlon Brando, por exemplo, foram cortadas da versão de cinema, entre outras diversas modificações. E o mundo ficou sem poder conhecer a visão original do Richard Donner para o Superman 2. Nos anos 2000 encontraram diversos rolos de filme com as cenas originais que o Richard Donner tinha filmado. E aí a Warner pôde montar o que seria a visão original do diretor para esse longa-metragem, e foi lançado uh, como The Richard Donner Cut, ou aqui no Brasil como Superman 2, a versão do diretor. Não é exatamente um corte perfeito do que a gente teria visto no cinema, se a produção tivesse seguido normalmente, tem muitas diferenças, porque tem algumas cenas que não são finais uh, feitas pelo Richard Donner. Também, tem algum problema que uh, como o Richard Donner tinha desencanado, desistido de fazer o segundo filme, ele reaproveita alguns conceitos dessa história no primeiro longa, então uh, o segundo acaba repetindo algumas coisas uh, do primeiro nessa versão do, do diretor ainda assim, ele é um filme melhor que a versão de cinema uh, tem, tem, tem algumas sequências icônicas e faz mais jus ao personagem o Superman 2, a versão do diretor também está disponível na HBO Max. Outro filme que mora no meu coração é o Batman de 1989, aquele estrelado pelo Michael Keaton, que é o mesmo que está de volta ao personagem agora em The Flash. E uh, o filme representou um salto bem grande nas adaptações uh, de super-heróis para o cinema. E é, posso dizer né, que é o avô dessa, dessa explosão de super-heróis que a gente vê hoje em dia, principalmente da Marvel Studios. É um filme que antecipou esse movimento. A direção é do Tim Burton, que traz a visão peculiar e sombria dele, que a gente está acostumado de outras produções, e que encaixa muito bem com o herói. né? Gotham City fica realmente Gotham, né? fica gótica de verdade, então isso enriquece mais o universo do personagem. Fora que tem o Jack Nicholson de Coringa. Um Coringa mafioso? É, um Coringa mafioso, mas é icônico do mesmo jeito. Então é mais um filme baseado em personagem da DC, que vale a pena ver. Rever diversas vezes que sempre vai ser interessante e toda vez você vai acompanhar ou re reparar em um elemento diferente. Batman ele está disponível também na HBO Max. Para fechar essa curadoria, a minha última dica é Batman e Robin de 1997. Tem um motivo que eu não posso contar para esse longa-metragem estar tá aqui na lista. Mas eu genuinamente acho que é um bom filme para você assistir. É feito para crianças? É. É feito para vender boneco? Também é. Mas dentro desse pressuposto, ele funciona, ele é divertido. né? Se você encarar como algo despretensioso, como uma aventura... Camp, no sentido, uh, talvez, da série dos anos 60, você vai encontrar coisas interessantes ali nessa produção que é estrelada pelo George Clooney e que tem o Chris O'Donnell também como Robin. Sem contar o vilão Mr. Freeze, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, que fica fazendo um monte de trocadilhos durante todo o filme. <risos> Algo que tem o Schwarzenegger fazendo trocadilhos não pode ser ruim, né? Então, se você botar de lado a visão preconceituosa ou uh, que desvaloriza a produção, né, que não, não, não encara os seus pontos positivos, vai encontrar sim uma aventura divertida para dar risada. Da mesma forma que o Batman dos anos 60 é para você dar risada, esse também é, tá? E se a gente pode respeitar isso se a gente tem que respeitar a barriga do Batman, do Adam West, a gente tem que respeitar também os Batman-Milos do George Clooney. Batman e Robin, ele tá disponível para você assistir também na HBO Max. Música <risos> E é isso, assim acaba mais uma edição do podcast que tem para assistir. Depois me procura nas redes sociais e me conta qual foi o filme da DC que mais marcou a sua vida, qual a adaptação mais icônica desses personagens e qual é o filme que vive no seu coração. Antes de fechar, eu tenho uma última informação. A disponibilidade dos filmes que eu contei aqui é referente a junho de 2023. Se você ouvir esse podcast no futuro, é possível que as opções de onde assistir tenham Mudado, então, se você precisar de alguma atualização nessa disponibilidade, você pode procurar no Google ou no site Just Watch. Tá bom, mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.